0: Thank <music> you. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés, et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, Avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes encore dans le temps pascal. La Pâque dure 50 jours, de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, nous continuons de contempler c'est quoi la résurrection du Christ, et surtout quels sont ses effets dans notre vie. Parce que la résurrection du Christ n'est pas seulement un événement historique, c'est quelque chose qui a eu lieu et qui maintenant doit passer à nous doit se communiquer à nous, doit changer notre vie. Et on voit dans les lectures d'aujourd'hui comment ressusciter, faire l'expérience de la résurrection, c'est aussi changer notre manière de penser, vivre une conversion, un retournement de notre mentalité. Parce que dans la première lecture, vous avez vu Pierre est dans le temple de Jérusalem, après que Jésus soit ressuscité. Il commence à prêcher non, que, que Jésus est, est ressuscité. Et il parle aux Juifs, dans le fond, que juste quelques temps avant, ont crucifié Jésus. qu'est-ce qu'il leur dit? Vous avez tué le prince de la vie, lui que est Dieu ressuscité d'entre les morts. Mais je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Alors qu'est-ce que Pierre est en train d'essayer de faire avec ces gens-là? de euh, changer la conception qu'eux ont de Jésus. Parce que pour eux, Jésus, ce n'est rien qu'un bonhomme, hein, comme il y en avait eu tant avant lui, qui était venu, il y avait des affaires, hein, un faux prophète probablement comme tant d'autres, ils l'ont crucifié, c'est réglé. Pierre il est en train de les appeler à la conversion, la conversion c'est pas seulement le changement de religion, mais c'est un retournement de notre perception du réel. Comment tu vois et tu comprends le réel? Eux, ils doivent changer leur vision sur Jésus. Jésus n'est pas un bonhomme comme tous les autres. Il est le fils de Dieu. Le Messie envoyé à Israël pour faire quoi? Pour mourir pour les péchés du peuple et leur apporter le pardon, la conversion et surtout la réconciliation avec Dieu ils doivent complètement changer leur mentalité, faire 360 degrés, le, euh, un retournement total. Et dans l'Évangile, il y a quelque chose de semblable aussi. Parce que dans l'Évangile, nous sommes juste quelques jours après la résurrection de Jésus, il y a les disciples d'Emmaüs qui retournent voir les apôtres. Vous vous rappelez de l'histoire des disciples d'Emmaüs, le jour de la mort de Jésus, dans le Triduum, hein, les trois jours de sa mort et de sa résurrection il y a ces deux hommes, qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, qui, déçus par le fait que Jésus soit mort, ils s'en retournent chez eux, dans la ville d'Emmaüs, justement. Pendant qu'ils marchent, Jésus se fait proche d'eux, et il leur annonce sa résurrection. Où ils font l'expérience de la proximité avec Jésus, et ils retournent euh, à Jérusalem, ils retournent avec les apôtres. Et pendant qu'ils arrivent à Jérusalem, qu'ils rencontrent les apôtres, et qu'ils leur racontent leur expérience sur la route, Jésus se fait présent au milieu d'eux. Jésus apparaît ressuscité au milieu de l'assemblée chrétienne. Alors ça nous dit déjà une chose, que Jésus, le lieu où il se manifeste ressuscité, c'est dans l'assemblée chrétienne, dans la rencontre, dans un rendez-vous qu'il donne à son Église. Parce que la première communauté des apôtres c'est la première église, dans le fond. Alors voilà pourquoi nous tous, à chaque dimanche, nous sommes invités à consacrer une partie de notre journée, à venir ici, à faire quoi À écouter les prêtres Non, pas du tout. Pas ici à m'écouter, moi alors. On est ici à attendre que Jésus, à un moment ou l'autre de cette célébration, que ce soit pendant la proclamation de l'Évangile, que ce soit pendant la consécration du pain du vin, pendant l'homélie du prêtre, hein, que Jésus se fasse présent dans ton cœur, qu'il entre dans ton cœur, que comme le cénacle est peut-être fermé aujourd'hui. Hein, Jésus entre dans le cénacle, la porte est fermée. Hein, peut-être que nous sommes enferm enfermés par nos peurs, par nos colères, par nos frustrations de cette semaine. Jésus entre dans notre cœur barré et il annonce la paix. Et il te montre... Ses plaies. Jésus, qu'est-ce qu'il fait pour montrer aux apôtres que c'est vraiment lui Il montre ses mains transpercées et les pieds et aussi la plaie du côté, non? celle qui était transpercée par la lance. Et c'est important cela pour nous parce que et il dit Moi je ne suis pas un esprit, je suis en chair et en os. Et ça, c'est une découverte que nous avons à faire, nous tous. Nous ne suivons pas un esprit. Hein? Jésus, que c'est. -ce, c'est pas un fantôme. C'est pas. Euh... Nous ne, ne, ne pratiquons pas une religion d'animisme. Tu il sais. y a certaines religions, hein, surtout des religions un peu ancestrales, qui croient en la présence des esprits là, tu sais, dans, dans les choses, dans les arbres. Hein. Nous ne croyons pas dans un, dans, dans un souffle. Là. Nous croyons dans une personne concrète qui est Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans et qui est encore vivant aujourd'hui. Jésus est mort, mais il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Il est présent, il, tu peux le toucher d'une certaine manière, pas physiquement, mais tu peux constater sa présence quand il se manifeste par l'Esprit-Saint dans des personnes qui changent de vie, qui changent leur mentalité, comme les apôtres dans ce texte. non Alors Jésus il montre ses mains et ses pieds aussi pour, pour, pour montrer que Jésus ne vient pas effacer la souffrance. Tant de fois, nous, peut-être qu'on suit Jésus-Christ en espérant qu'il vienne régler nos problèmes. Hein? Les plaies de Jésus ne sont pas effacées. Elles sont transfigurées. Elles sont glorifiées. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, dans la vie éternelle, il garde ses blessures. C'est Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous aussi, après notre mort, nous serons comme Jésus ressuscité. Comment tu seras, toi, dans le royaume de Dieu, après ta mort dans le ciel, tu seras, tu garderas ton histoire, tu garderas les blessures de ton passé, tu garderas peut-être ton caractère, mais je pense qu'on va être sanctifié un petit peu plus. Mais, alors, pour dire, nous, des fois, on peut prier pour que le Seigneur règle nos problèmes, non? mais ce n'est pas cela ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut glorifier notre vie, non pas la rendre parfaite. Hein? Et que quand les blessures qu'il y a dans ton cœur, dans ton passé, tu commences à y voir la résurrection du Christ, que Jésus vient et peut les, les guérir, tu vas annoncer au monde l'amour de Dieu en montrant tes blessures. « Garde moi, j'étais comme ça, je n'aimais personne, j'étais enfermé dans mon orgueil, où je ne me sentais aimé par personne, mais le Seigneur m'a donné de, de, de vivre ce changement, ce retournement. » Et aujourd'hui, je peux annoncer l'Évangile parce que je vois que ce n'est plus moi qui vis. Parce que moi, je garde mon caractère de chien, hein, mes, <rire> mes problèmes, etc. Mais, mais le Christ, dans la faiblesse, se manifeste et te donne la grâce de faire des actes de sainteté qui ne dépendent plus de toi. Comme Pierre, dans la première lecture, Pierre, il reste le même peureux qui a régné le Christ le soir de la Passion. Hein? Il garde son caractère, mais par l'action de l'Esprit Saint, il annonce l'Évangile au risque de sa vie. Et Pierre va finir crucifié, effectivement. Alors Jésus veut nous montrer que les blessures que nous avons dans notre vie, dans notre passé, dans notre âme, ne sont pas une malédiction, mais sont des traces d'amour par lesquelles le Christ veut se manifester à toi. C'est le lieu où le Christ veut se faire reconnaître par toi comme étant ton sauveur. Et Jésus, après avoir montré les mains et les pieds, il commence à expliquer aux apôtres euh, comment tout ce qu'il a vécu, toute sa mort, toutes ses souffrances sur la croix étaient prophétisées déjà avant, dans les prophètes qui avaient écrit avant Jésus. Et il y a cette phrase, alors il leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Pourquoi nous lisons la parole de Dieu, aujourd'hui encore après 2000 ans Parce que nous croyons que ces textes qui sont la Bible, c'est une parole de Dieu, ce n'est pas seulement une parole humaine qui parle de l'histoire de l'humanité, qui parle de ma vie et de ta vie. Quand nous regardons à la vie de Jésus, nous devons, hein, par l'action de l'Esprit Saint, hein, nous revoir nous-mêmes. que le Christ meurt et ressuscite. Et cela est une annonce de notre mort et de hein, Alors, c'est cela le... C'est pour cela que les saints et saintes de l'église, tantôt justement je parle de Saint Catherine Tegacuita, ils ont eu une manière de comprendre le réel sphéra. sainte Catherine, elle, a la folie que, qu'elle réunit quasiment sa culture pour pouvoir suivre Jésus Christ. Cela lui a provoqué beaucoup, beaucoup de persécutions. Mais euh, elle avait tellement une mentalité transformée par l'action de Dieu qu'elle qui le fond s'en foutait, pour elle garder l'unité avec Dieu, c'était plus important qu'essayer de plaire à sa mère, euh, à son, à ses parents, non? À, à son clan. Elle a souffert beaucoup, mais parce que pour elle, elle était déjà ressuscitée, elle n'avait plus peur de la mort, elle n'avait plus peur de la de, des persécutions. Alors elle pouvait donner sa vie totalement. Être ressuscité pour nous aussi, c'est être libéré de nos peurs. La peur Aujourd'hui on le voit non, dans le monde avec le Covid Être libéré de la peur de la mort Être libéré de, de la peur de l'avenir de, de, La peur de manquer d'argent La peur des maladies Pourquoi Non pas parce que nous sommes fous Ou désincarnés du réel Mais parce que nous croyons que Dieu est notre Père Et qu'il ne nous laisse pas tomber Et que ce qu'il y a de plus beau dans, dans la vie d'une personne C'est connaître Dieu et l'aimer alors, nous commençons à regarder notre vie, non seulement tournée vers la réalité matérielle. Hein? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Qu'est-ce que je dois acheter Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce que ça me prendrait pour être plus heureux Mais Nous commençons à regarder notre vie dans une optique céleste. Regardez au ciel, que tout ce qui te demandait dans ta journée, tout ce que tu vas faire dans ta journée, pointe le ciel, qui, qui te sera rendu après la, dans la vie éternelle. Et justement, le jour de la Pâque, on lit ce texte de Saint Paul qui dit... Frères, vraiment, si vraiment vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, regardez les réalités d'en haut, non celles de la terre. Le chrétien c'est qui? Le chrétien c'est celui qui est dans ce monde, dans la quotidiennité du monde, dans les problèmes du monde, dans la politique, hein? mais qui a le regard tourné vers le ciel. Il sait qu'il y a un Dieu sur nos têtes, qui veille sur nous, qui te soutient, qui va transfigurer tes plaies, qui va guérir tes tes péchés, tes peurs, tes doutes hein, et qui va nous, va nous donner un esprit de ressusciter. Ça c'est la Pâque. Alors moi j'espère je, que, hein, euh, que la Pâque arrive jusqu'à vous. Parce qu'il y a eu la Pâque la célébration pascale il y a un couple de semaines, mais là on voit qu'à chaque dimanche, on a des textes qui insistent sur la Pâque. Parce que c'est fondamental que la Pâque arrive à notre cœur, qu'elle ne reste pas comme un, un événement extérieur à nous, mais qui transforme tout, tout notre être. Amen.